0: Olá, sou Iajun Araújo. Estou gravando para a disciplina de Comunicação e Extensão Rural, do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal da UFRPE. A disciplina é ministrada pelo professor Óscar Zúniga e hoje teremos um resumo dos conteúdos abordados na primeira semana. Vamos dar início com o texto de Hans, o campo não hermenêutico ou materialidade da comunicação. Tudo começou em 1977, em sua primeira viagem profissional ao Brasil baseado num conceito de ação ou ato próximo do de Max Weber, baseava-se também no conceito fenomenológico de saber social, do alemão Alfred Schultz, que na verdade estava mais para a ideologia. Em 1982, desenvolveu um seminário onde apresentou a hipótese sobre a forma especial de comunicação, denominada literatura, que emergiu de um contexto histórico muito particular, associado ao colapso da cosmologia medieval. Em seguida, fundou-se uma nova técnica de produção de sentido, denominada o sujeito. Em 1988, apresentou o conceito de pós-moderno e foram fundados os conceitos de destemporalização, destotalização e desreferencialização. Na destemporalização, Há um colapso da temporalidade moderna, onde se confunde o tempo com a matéria que flui de um passado. Sempre distinto do presente, a um futuro, entendido como aberto e para o qual seleções podem ser feitas. A destotalização explicita a atual impossibilidade de sustentar afirmações filosóficas ou conceituais de caráter universal. Há também a heterotopologia proposta por Foucault. A desreferencialização, também chamada desnaturalização, trata da experiência do trabalho humano, trabalho cada vez menos definido com a apropriação da natureza realizada, o corpo humano. Agora vamos falar sobre o campo hermenêutico. O denominado sentido tem sua origem no sujeito, e ao sujeito cabe a tarefa de dar sentido aos objetos. Há também a possibilidade de distinção radical entre o corpo e o espírito pois o espírito conduz o sentido e o corpo serve apenas como instrumento que articula ou oculta o sentido. É importante observar que corpo e expressão são insuficientes, pois é necessária a interpretação que tem início pelo que vai na alma de quem se expressa, estabelecendo uma identidade entre o que o sujeito desejava expressar e o entendimento do intérprete. Partindo para Heidegger, ele representa a apoteose do domínio da hermenêutica, evidenciando as seguintes premissas totalidade, temporalidade e referencialidade. Nos anos 70 e 80, pôde-se observar sintomas que sinalizavam a problematização da centralidade do ato interpretativo. O campo não-hermenêutico se caracterizava pela convergência no que diz respeito à problematização do ato interpretativo. Convergência capaz de associar pontos de vista distintos. Louis Trolley relacionava expressão e conteúdo, onde expressão seria o significante e conteúdo o significado. Surgiram também alguns questionamentos, como o que é forma? Como é possível que algo não estruturado adote uma forma? Segundo Niklas Luhmann, forma é a unidade da diferença entre referência externa e interna. Surge também a teoria da acoplagem, que é dividida em dois níveis. A coplagem de primeiro nível e a coplagem de segundo nível. O novo espaço teórico, representado pelo campo não hermenêutico, é constituído por relações de feedback. Tais relações definem-se enquanto simultâneas, não mais casuais ou sequenciais. Por fim, a perda do sujeito representa uma enorme liberação, pois se o sujeito não é mais o centro, então ninguém pode falar em nome do sujeito transcendental. Agora vamos falar do artigo Materialidade da Comunicação por um novo lugar da matéria na Teoria da Comunicação, de Eric Felindo. Vamos começar com um trecho de Beatriz Sarlo, que adverte que a moda deve captar as mudanças mais significantes do ar dos tempos. A Teoria da Comunicação foi invadida pelo sedutor jargão pós-moderno. Pela imprecisão e complexidade de seu objeto, o campo da comunicação acabou tornando-se a vítima perfeita da moda. A história descritiva deveria abandonar qualquer pretensão de busca pelo sentido dos textos, contentando-se apenas em descrever as condições históricas e materiais dentro das quais os textos se originam. O corpo é um grande elemento da materialidade. A materialidade da comunicação é uma teoria pós-moderna, no sentido em que surge como resposta à crise histórica da modernidade, e tenta solucionar questões que podiam aparecer em plenitude apenas diante de um novo ambiente cultural e material. Entretanto, não é pós-moderna no sentido em que ainda crê na possibilidade de uma teorização rigorosa dos fenômenos sociais e culturais da dita pós-modernidade. Agora, retomando um pouco do texto anterior, vamos abordar o campo não hermenêutico como o campo de conhecimento, onde o sentido não é mais uma instância absolutamente determinável, e nem sequer a preocupação fundamental. Diferentemente do que tem ocorrido com frequência no campo da teoria da comunicação hoje, a teoria das materialidades tem buscado utilizar os mais recentes desenvolvimentos da cibernética e da teoria dos sistemas para conjugar diferentes estruturas em uma perspectiva autenticamente conceptual. A interação entre corpo e máquina, entre sistemas de pensamento humanos e sistemas binários, entre o real e o virtual, constitui um problema particularmente interessante para os instrumentos da teoria das materialidades. Independente de qual for o problema a ser enfrentado pela teoria das materialidades, nada poderia roubar-lhe pelo menos o mérito de restituir à matéria sua dignidade, tão longamente roubada por nossa pedagogia quase exclusivamente voltada para a imaterialidade do espírito. Finalizamos o artigo de Eric Felinto. Agora falaremos sobre a obra Extensão ou Comunicação de Paulo Freire, onde abordaremos três tópicos. O primeiro será aproximação semântica ao termo extensão, o segundo extensão e invasão cultural e o terceiro extensão ou comunicação. Vamos começar? Na obra, a palavra extensão indica a ação de estender. A extensão surge como a substituição de uma forma de conhecimento por outra tratando de estender ou transmitir onde o conteúdo estendido se torna estático. Retrata a falta de diálogo na situação extensionista, que fazia surgir um sentimento de superioridade por parte de um indivíduo, que seria detentor do conhecimento, e realça o embate entre técnica e prática. A comunicação propriamente dita seria a troca de saberes entre os indivíduos, pois a educação ideal é baseada no modelo da comunicação o conhecimento não é apenas o que está nos livros didáticos, mas em tudo o que se estabelece nas relações homem-homem e homem-mundo. Para finalizar, gostaria de deixar uma citação de Paulo Freire, que diz Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. Aqui é quem me ouviu até aqui, deixo a minha gratidão, saúde e paz a todos. Até a próxima!